0: 据卢荣新说，他被警方带到审讯室后，就被车轮战术轰炸。白天没有食物和水，晚上不给睡觉。他唯一能做的就是配合办案人员的审讯工作。要喝水就得求他们，求多了，他们就把矿泉水打开，随便滴个两三滴给你。审讯最初，卢荣新坚持自己是清白的，拒不认罪。可连着五十多个小时没水喝、没觉睡，这让他的意识开始迷离，大脑不受控制。三天三夜都在不停的审讯，实在是熬不住了，所以就承认了。2012年9月21日深夜，神志不清的卢荣兴被审讯人员的厉声呵斥唤醒，一份笔录放在他的面前，审讯人员。对他说了句“把字签了”。当时卢荣鑫来不及细看这份笔录，也看不清这份笔录，稀里糊涂的就把字签了。他哪里知道，就是这份笔录差点要了他的命。因为并非自愿签署那份有罪供述的笔录，所以一审判决后，卢荣鑫向云南省高级人民法院提出上诉。卢荣兴的上诉案被转送至云南省人民检察院后，负责审查此案的检察院工作人员将卷宗反复研读，一致认为一审法院判其有罪的证据并不充分。何为证据不充分？又是哪些证据存在问题呢？首先，尽管卢荣兴的有罪供述与现场勘查、鉴定结论相吻合。但他所交代的作案手法与邓丽的真实死因并不一致。有罪供述的笔录上，卢荣新说自己曾两次用锄头敲击邓丽的头部，最终打死了他。然而，邓丽的尸检报告上却显示他是死于机械性窒息，即被人勒死。这显然与卢荣新所说的锄头敲死是有出入的。其次，经邓丽丈夫韩军证实，邓丽当天穿的是蓝色上衣，可卢荣新却说死者当天身着花上衣，并且交代不出上衣的去向。同时，本案是一起强奸杀人案，但现场勘查结果显示，除了那把锄头上有卢荣新的 DNA， 现场其他地方并没有提取到其他有关联性的物证。更蹊跷的是，警方在现场提取到一根毛发，这根毛发既不是卢荣鑫的，也不是邓丽的，至于他是谁的，警方竟然没去查清。除了上述三个疑点，检察官在查看审讯录像时，发现警方审讯的合法性、笔录的真实性也都值得怀疑。翻看卢荣鑫的所做的八次笔录。检察官发现，只有第七次是有罪供述，其余六次均为认罪。更令人起疑心的是，唯一一次有罪供述的那段录像，竟然只有画面，没有最关键的声音。也就是说，卢荣鑫当日有没有亲口承认罪行，除了当天在场的工作人员外人不得而知。为了查明真相。检察官曾将录像送至技术部门，试图恢复声音，奈何只是白费力气。当追问蒙腊县警方为何会出现这种状况时，对方则解释说是设备出现了故障。由于录像没有声音，于是检察官认为那份有罪供述的真实性没有保障，并不能凭此判定卢荣新有罪。鉴于证据不足且疑点重重，云南省人民检察院建议将案件发回重审，并提议撤销一审法院判决，要求云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院重审此案。案件重审，卢荣鑫是否就能洗刷冤屈、重获自由呢？ 2015年6月，重审判决下来了。卢荣鑫并没有被无罪释放，仍然因故意杀人罪和强奸罪被数罪并罚，仍被判处死刑，缓期两年执行。对于这个判决，卢荣鑫自然不服，随即向云南省高级人民法院提起上诉。这一次，云南省高级人民检察院要求云南省高级人民法院启动非法证据排除程序。根据疑罪从无的原则，判定卢荣兴无罪。检察院为何会提出非法证据和疑罪从无这两个观点呢？原来，检察院发现那次有罪供述的录像，除了没有声音，还暴露出另一个问题：警方对于卢荣兴的审讯是违反了相关规定的，是不合法的。根据我国刑事诉讼法的相关规定，嫌疑人被拘留后，警方应尽快将其送往看守所，最迟不得超过二十四小时。而卢荣新的有罪供述是在深夜所做，并且此时他已经被连续审讯了五十多个小时，大脑疲乏，思维混乱。思虑再三，云南省高级人民法院将案件再次转交给云南省人民检察院。为了揭开真相，检察官将此案的卷宗材料进行全面复核，并通报云南省公安厅。与此同时，检察院又将此案的相关物证，包括邓丽下半身的提取物，一并委托给云南省公安厅司法鉴定中心，要求对这些物证进行重新检验鉴定。随后，云南省公安厅又将有关物证送至北京。请公安部物证鉴定中心进行更权威的检验。鉴定结果出来后，所有人为之震惊。谁能想到，邓丽下半身的提取物，包括内裤上，竟然提取出同样的 DNA， 而这并不是卢荣新的。换言之，强奸杀人的真凶另有其人，且留下了关键性物证。鉴于此，云南省人民检察院联合云南省公安厅成立了专案调查组，并向蒙腊县公安局发出重新启动侦查的公函。通过现代刑侦技术手段，侦查人员很快锁定了 DNA 来自于何人，他就是洪树华。洪树华 ，1994 年出生，卢荣兴的同村村民。二零一二年，也就是邓丽被害那年，他还只有十七岁。既然现场存在第三人的 DNA， 警方为何没有继续搜查、排查嫌疑人时，洪树华又为何未被公安机关纳入侦查对象之一？据了解，洪树华之所以逃脱了侦查，是因为他当年还是未成年。且案发前做过骨折手术，并没有人将他和这起恶性犯罪联系起来。如今证据确凿，洪树华被警方传唤后，只得老实交代了犯罪过程。据洪树华交代，案发当天他在山上打鸟，无意中瞥见了玉米地里的邓丽，他看邓丽容貌姣好，虽起了邪念。趁四下无人，胁迫其与自己发生关系。之后，他又担心邓丽将此事说出去，索性心一横，用裤带硬生生的将他勒死，再将尸体拖至别处挖坑掩埋。尽管洪树华是真凶已经是公认的事实，但为了确保公平公正，云南省人民检察院将洪树华的卷宗。交至云南省普洱市人民检察院开展异地审查起诉。二零一七年一月六日，云南省高级人民法院判定卢荣鑫有罪的证据不足，事实不清，宣判卢荣鑫无罪，且不承担民事赔偿责任。二零一七年一月二十一日，普洱市中级人民法院判处洪树华无期徒刑。卢荣鑫说。我就一直和我女儿说：“爸爸是清白的，爸爸不是坏人，没有做过。”和妻子离婚时，卢荣新坚持将宝贝女儿留在身边，十多年来又当爹又当妈，舍不得让女儿受半点委屈。可这几年的冤狱不仅令他吃尽苦头，也让女儿被人戳脊梁骨，整日淹没在流言蜚语中。幼小的心灵受到了极大的创伤。重获自由和信任的卢荣新，他是幸运的，因为他等来了洗刷冤屈的这一天。可他也是不幸的，这场飞来横祸令他失去了太多，损失了太多。迟来的正义，对于卢荣新这样的受害者来说，到底还是不是正义呢？